0: E eu convido você ao texto, uma breve reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Paizinho, diante da Tua Palavra, pedimos-te que o Teu Espírito continue a nos falar, já nos tem ministrado ao coração de diversas formas. Agora, diante do texto bíblico, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para que o Teu Evangelho seja semeado em nós, cresça, floresça, convertendo-nos, gerando em nós uma vida à semelhança à vida de Jesus. É a nossa oração, o desejo do nosso coração. Amém. A história do nascimento de Jesus é conhecida provavelmente por muitos e muitos, em muitos lugares, até mesmo quem não professa a fé em Cristo Jesus conhece essa história. Nessa passagem, a José, noivo de Maria, recebe a notícia que ela ficou grávida e ele começa a arquitetar um plano para fugir e, de certa forma, proteger Maria do escândalo que poderia vir a surgir a partir daquela notícia. Mas enquanto ele pensava a respeito desse, sonho, desse plano, desse, desse projeto, ah, em sonho um anjo lhe apareceu e, e tranquilizou seu coração e disse, José, fique tranquilo que o que foi ou está sendo gestado no ventre de Maria não é obra humana, mas sim do Espírito Santo de Deus. E aí chegamos a esse versículo, onde o anjo entrega essa mensagem a José, dizendo, ela dará à luz a um menino, a um filho, e você colocará nesse menino o nome de Jesus, porque ele salvará muitos, ele salvará o seu povo dos pecados. O anjo dá a José, nesse sonho, duas missões importantíssimas. A primeira, colocar o nome no Filho de Deus. Que privilégio? É um privilégio escolher o nome de uma criança. Tanto que a gente fica pensando, até mesmo antes de casarmos ou termos filhos, às vezes nós pensamos, que não vou dar para o meu filho se um dia eu tiver um filho. Ah, e quando nós estamos nesse processo de gestação, muito se discute a respeito do nome. Ah, sugestões, eu já dei várias sugestões para a mina de nome, todos bíblicos e estranhos. Ela disse, não, não, coloca o um nome normal. Aí saiu Samuel e Benjamin, ali ficou no meio termo. Porque o nome é, um, é uma missão importante você dar o um nome para uma criança. Ela vai levar esse nome para o resto da vida, eu levo o Caleb para o resto da vida. Mas É o meu nome, vou ficar com ele. Ah, então é uma missão importante, e o anjo dá essa missão a José, você vai dar o um nome ao Filho de Deus, então imagina o privilégio, a importância. E a segunda missão era que José desse o nome certo, Jesus. O nome do Filho de Deus, da criança que nasceu há dois mil anos atrás, não foi fruto de uma elaboração humana. Foi um nome que veio dos céus. Um nome dado por Deus. Um nome entregue por um anjo. Porque era um menino especial. E era um nome especial. Na cultura antiga, nome, o nome de alguém estava muito relacionado à sua identidade. Ao que ele era ou aquilo que ele seria. a sua missão, ao seu ministério. Por isso... Jesus recebe o nome de Jesus, porque Jesus quer dizer, Jeová é o salvador, Jeová é o salvador, Deus é quem salva. E como o texto diz, Jesus é aquele que salvará e veio para salvar os homens dos pecados. Então, o anjo entrega a José duas missões importantíssimas. Dar um nome ao bebê e certificar que ele receberia o nome que ele tinha que receber, que não era um nome construído ah, pela elaboração humana, mas um nome que desceu dos céus. Isso nos revela que a identidade de Jesus não era uma identidade ah, que foi apenas construída no seu processo histórico, mas era uma identidade que, a todo tempo, recebia diretamente de Deus essa construção. É como diz o texto do batismo de Jesus, quando ele é batizado e uma voz diz do céu, este é o meu filho amado, em quem minha alma se alegra. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18, ele diz um negócio interessante. Ele diz que o sacrifício de Jesus nos salva, nos redime da nossa maneira vã de viver, fútil de viver, que nós herdamos dos nossos pais. Ou seja, nós herdamos dos nossos pais não apenas um nome, mas com esse nome nós herdamos uma cultura, uma herança que o apóstolo Pedro chama de Vã. E diz, inclusive, que o sacrifício de Jesus nos redime. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele vai dizer que os vencedores, o Senhor dará um novo nome. Um nome que consta numa pedra branca e só quem receber saberá o seu verdadeiro nome. Na queda, lá no livro de Gênesis, lá com o primeiro casal, nós perdemos muitas coisas. Perdemos, inclusive, a nossa identidade. É por isso que a nossa história é marcada por uma confusão de identidade. Nós mudamos diversas vezes. Nós temos crises profundas de quem, com quem somos, com a nossa identidade. Nós temos, por isso, dificuldade nas nossas relações. E nós temos um profundo vazio na nossa alma que parece que toda alegria do mundo não é capaz de saciar, que todo o prazer do mundo não é capaz ah, de saciar essa nossa fome, ou esse nosso desejo, esse nosso impulso, que nos conduz atrás de histórias e experiências com o objetivo de construir a nossa identidade. Isso é uma evidência e nós temos uma crise de identidade. Porque nós estamos num ambiente marcado pela
1: contradição, marcado pela morte,
0: marcado por aquilo que é temporal, por aquilo que passa. Mas nós somos seres eternos. Deus nos criou para a eternidade. A nossa existência é eterna. E aí surge essa crise. Nós queremos definir uma existência eterna com elementos que passam e que são passageiros. E que são contraditórios.
1: Esse texto nos
0: lembra que Jesus recebeu o um nome do alto. Um nome que não era simplesmente terreno. Um nome que veio diretamente de Deus. Uma identidade diferente das identidades humanas. Uma identidade que era construída e que foi construída na história, no processo histórico de relação com os homens, com a cultura e tudo mais, porém, diretamente de Deus. Gestada e crescida e flutificada e fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. E essa identidade composta nesse nome Jesus
1: revelava o ministério desse menino. Ele veio para
0: salvar ele veio para trazer salvação. A esperança de um povo que aguardava o Messias, aquele que traria libertação ao seu povo, que aguardava a presença de Deus no meio deles. Estava ali num bebê chamado Jesus, o Salvador, aquele que veio para salvar. Isso revela a essência da fé cristã. A mensagem da fé cristã, em sua essência, é que Deus vem ao nosso encontro, encontro para nos salvar.
1: Isso revela que nós necessitamos de salvação. Todos nós,
0: nós nos perdemos de Deus, nós nos perdemos de nós mesmos, nós nos perdemos nos nossos loucos desejos, nós nos perdemos nos, nos nossos pecados. Nós estamos perdidos, mas a boa notícia é que Deus veio para nos salvar. E essa é a grande diferença da fé cristã para qualquer aparato religioso. Em qualquer aparato religioso, o homem tenta se salvar, mas Jesus, que carrega em seu nome a sua missão, a sua identidade... Confronta a nossa tentativa vã de, pelo nosso esforço, pelas nossas obras, pelos nossos recursos, tentar nos salvarmos a nós mesmos. Não é possível. Não dá. Nós necessitamos de salvação. Nós necessitamos de salvação. Todo o nosso esforço, todas as nossas obras, todos os nossos recursos uh, empenhados nessa busca de salvação, nessa busca de paz, nessa busca daquilo que vai saciar esse vazio do nosso coração, redunda em nada, redunda em cansaço, redunda em fadiga, porque nós não conseguimos nos
1: salvar e não conseguiremos nos salvar.
0: Porque isso não compete a nós. Nós nos distanciamos de Deus. Abriu-se um abismo eterno. Somente o eterno entrando na história e construindo uma ponte. Tornaria possível voltarmos para o local de onde nunca deveríamos ter saído.
1: Jesus é o salvador. Ele veio para
0: nos salvar. Nos salvar de quê? O texto é claro em dizer que ele veio para salvar o seu povo dos pecados. Pecado é essa ação na qual nós escolhemos um caminho oposto ao caminho de Deus. Pecado é essa ação que infringe aquilo que Deus tem colocado para nós. Pecado é esse movimento que afronta Deus. Pecado em sua essência é essa construção de vida e de história Faltada no próprio esforço
1: e não no conselho divino.
0: Um exemplo histórico que representa isso é o primeiro casal no jardim quando Deus diz, vocês têm duas árvores aqui a qual escolher. Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês escolherem dela, vocês morrerão. Mas tem a árvore da vida. O primeiro casal em rebeldia a Deus... Ouvindo o próprio desejo do seu coração, opta pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Pecam perante Deus, rompem com Deus. Pecado é essa ruptura
1: ao conselho divino.
0: O Senhor Jesus veio para nos salvar de uma vivência escravizada pelo pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo ninguém mais precisa ser dominado pelos seus desejos e impulsos que militam contra Deus. Ninguém mais precisa tomar decisão a partir da lógica do pecado. Jesus nos dá a possibilidade de quebrarmos esse ciclo. Jesus nos dá a possibilidade de, diante, diante de, um, de uma tentação, resisti-la. Não ceder
1: aos nossos impulsos. Não ceder às nossas
0: loucuras, aos nossos desejos. Antes de Jesus, nós não conseguiríamos fazer isso. Porque, como diz o apóstolo Paulo, nós éramos como escravos, levados pelos nossos próprios desejos, que eram maus. Mas Jesus, aquele que veio para salvar, aquele que carregou na sua vida a verdade de que Deus salva, nos salva. E nos salvou dos pecados.
1: Jesus, ele também veio
0: nos salvar do distanciamento de Deus. Pois como diz o profeta Isaías, os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Mas Jesus é o Salvador. E quando nós, pelo Espírito Santo de Deus, somos levados à manjedoura, e vemos Jesus nascer, não ali na história, mas também no nosso coração. Toda a nossa vida é encharcada pelo sangue de Jesus Cristo. E quando Deus olha para nós, ele não nos vê apenas a, a partir de nós mesmos na história. Mas ele vê sobre nós, em nós, o sangue de Jesus. E esse é o passaporte para nos aproximarmos de Deus. Por isso que ele também se chama Emmanuel. Deus agora está conosco, Deus se faz presente no nosso meio, Deus está em nós. Não há mais distância, porque Jesus veio para salvar, ele veio nos salvar dos nossos pecados, ele veio nos salvar do distanciamento que o pecado nos conduz, ele veio nos salvar da escuridão que o pecado produz. Uma vivência marcada pelo pecado é uma vivência marcada pela cegueira. Na caminhada pastoral, nós algumas vezes temos a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para de alguma forma tentar trazer luz para pessoas que tomadas pelo pecado estão cegas e não conseguem ver o que estão fazendo com a própria vida. Colocando a saúde em risco, colocando a família em risco porque são dominadas e conduzidas pelo pecado, e o pecado produz cegueira, porque ele nos conduz à escuridão, e no escuro nós não conseguimos discernir mais nada, não conseguimos mais discernir as nossas vontades, não conseguimos mais discernir o nosso próximo, não conseguimos mais discernir aqueles que nos são mais caros, porque nós estamos cegos, porque o pecado produz cegueira e nos coloca num ambiente de escuridão. Mas Jesus é o salvador e veio nos salvar dos nossos pecados e nos salva da cegueira e da escuridão que o pecado nos traz. Por isso que o profeta diz, o povo que vivia em trevas agora viu grande luz, Jesus veio, Jesus nasceu, ninguém mais precisa ficar tateando no escuro, ninguém mais precisa viver como cego. Ninguém mais precisa tomar as decisões, inebriado pelas trevas. A luz, Ele é a luz, Ele é a luz do mundo, Ele a é tudo ilumina, Ele ilumina o nosso coração, faz com que a gente consiga discernir o bem e o mal. Ele lança luz aos nossos desejos, Ele lança luz aos nossos medos, Ele lança luz às trevas e as trevas recuam, porque Ele é o Salvador, Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Deus nos salva, Deus salva, Ele nos salvará dos nossos pecados e Ele nos
1: salvará e nos salva da consequência
0: voraz do pecado, que é a morte. Diz o apóstolo, o salário do pecado é a morte. Deus deu essa lei ao homem, não coma do fruto, porque quando comer, vocês certamente morrerão. A rebeldia a Deus, a desobediência a Deus, a ação pecaminosa nos conduz invariavelmente à morte. E nós experimentamos a morte produzida pelo pecado em muitas instâncias. Nós experimentamos a morte no nosso corpo físico no nosso processo de degenerescência. Nós vamos nos adoecendo, nós vamos ficando cansados, nosso
1: corpo já não corresponde. Nós experimentamos a morte no campo das nossas emoções, sentimentos que morrem,
0: sentimentos que são embotados por um espírito de morte. Nós experimentamos a morte no campo das relações.
1: Em vínculos mais próximos.
0: Que são rompidos e tomados pela morte. Nós, sobretudo, experimentamos a morte espiritual. Que é o que o apóstolo Paulo diz. Estávamos mortos em nossos pecados, nas nossas culpas. Todos nós nascemos mortos espiritualmente, por isso que nós, antes de sermos encontrados por Cristo, ouvíamos, sabíamos a respeito de Deus, mas não conseguíamos encontrá-lo, entendê-lo, até que o Senhor se revelou a nós. Isso se dava porque nós estávamos mortos, e um morto não responde. É que nós nos confundimos a nós mesmos porque nós chamamos isso aqui de vida. Mas isso aqui não é vida. Porque nós sabemos que temos um prazo limitado. Porque nós estamos em constante contradição. Porque nós ah, não conseguimos, às vezes, entender as coisas do eterno. O apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos. Só vive quem é encontrado por Jesus Cristo de Nazaré. Só vive quem vai até a manjedoura e consegue perceber o menino que nasceu na história e vê-lo nascer em seu coração. Só vive aquele, como diz o Daniel hoje pela manhã, convida Jesus para fazer morada em si e dizer, Senhor, eu preciso de salvação. Eu estou aqui, toda a minha história tentando me salvar, tentando me redimir, mas eu não consigo. Faz morada em mim, Senhor. Nasça no meu coração. Livra-me de uma conduta, conduta pautada pelo pecado. Livra-me de uma conduta marcada pelos laços da morte.
1: Jesus nos salva
0: daquilo que talvez seja o nosso maior inimigo, a morte. E o apóstolo Paulo diz, ó oh morte, onde está o seu veneno, a sua força, o seu poder... Derrotada foi por Cristo que ressuscitou. Jesus. O menino chamará Jesus. Esse é o nome dele. O um nome dado por Deus. Essa é a identidade dele. Porque ele é o salvador. Nós não conseguimos nos salvar. E às vezes a religiosidade ou as estruturas religiosas. Seja ela de qual confissão for, nos
1: confunde. Passando para nós a falsa ideia de que a gente consegue dar conta. Se conseguíssemos, Jesus não precisaria
0: nascer. Porque ele nasceu, está evidenciado que todos os homens, todo ser humano necessita de salvação que está para além do seu esforço. A boa notícia é que Ele nasceu, que Ele é o Salvador e Ele nos salva dos nossos pecados, Ele nos salva do nosso distanciamento com Deus, Ele nos salva da escuridão, das trevas, Ele nos salva da morte, Ele nos salva. Essa é a notícia do Natal, nasceu o Salvador. Minha oração nessa noite é que nós experimentemos verdadeiramente o nascimento de Jesus na nossa vida, na nossa história. Que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus à manjedoura onde Jesus nasceu. E ali, Deus nos confronte
1: revelando que somos pecadores, revelando que rompemos com Ele, revelando que nada... Nesse ambiente, constrói em nós uma identidade eterna,
0: revelando-nos as profundas trevas das quais trilhamos e vivemos, revelando-nos que para além da morte que habita em nós, há a
1: ressurreição. Convido você a ter um tempo de oração. E a responder a Deus com as suas palavras a forma como essa mensagem ecoa em você.
0: Senhor Deus, obrigado por enviar teu Filho ao mundo. Jesus, aquele que nos salva, Nome que clamamos quando damos conta de quem somos, onde estamos. Nome sobre todo nome. Revela-nos o Cristo, Senhor. Dá-nos a salvação proveniente do encontro com Jesus Cristo de Nazaré. E isso é um milagre. Os magos chegaram ao local do nascimento de Jesus por um milagre, uma estrela que os guiou. Os pastores chegaram ali por um milagre, anjos que anunciavam no céu. Não é simples, não é simplesmente um conhecimento técnico. Pois os mestres da lei sabiam, conheciam, mas não viram Jesus nascer. Não experimentaram o nascimento do Cristo. E mesmo quando este adulto caminhava entre eles, eles não conseguiam discerni-lo e entendê-lo. Pois não somos nós que nos salvamos, é o Senhor quem nos salva. E o primeiro passo da salvação é a tua revelação se o Senhor não se revelar a nós todo o nosso esforço todo o nosso recurso será inútil revela-nos o filho revela-te Senhor a nós assim como o Senhor fez com Saulo aquele que antes perseguia mas o Senhor deu a ele a dádiva de encontrar-se com o seu filho e as escamas dos seus olhos caíram e ele passou a ver aquilo que ele tanto buscava ou ansiava, aquilo que saciou a sua fome da alma. Revela-nos o Cristo, leva-nos a manjedoura, revela-nos o um menino. Nós não queremos apenas ter uma experiência festiva por um processo cultural ou histórico. Nós queremos ver o Cristo na manjedoura, Jesus, o Salvador, porque nós precisamos ser salvos. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de redenção. Nós precisamos de libertação dos nossos pecados. Nós precisamos ser libertos das trevas. A Tua luz precisa brilhar em nós lançar para longe as falsas construções e construir em nós a identidade que está em tuas mãos a vida, a semelhança de Jesus o fruto do Espírito a vida que desce dos céus e é gerada em nós pelo Espírito Santo de Deus dá-nos Senhor esse presente para a tua glória, em Cristo Jesus, amém.